0: Marcos capítulo de número 8, verso de número 22 a seguir. O texto diz assim. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe se via alguma coisa e levantando ele os olhos disse vejo homens pois o vejo como árvores que andam depois tornou a pôr lhe, a pôr -lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente ficou reestabelecido e já via ao longe, e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Amém, meus irmãos? Santo Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, e amém. Tome seu assento. Glórias a Deus. Primeiro, é um privilégio poder estarmos juntos nessa noite, eu não sei o tamanho do milagre que Deus fez na sua vida, se você já é acostumado a, a nesse domingo de carnaval, vir para a igreja, ou se Jesus te alcançou ao longo desse último ano, e talvez esse seja o primeiro feriado de carnaval, que você passa na igreja, na presença do Senhor. De qualquer forma, sejam muito bem-vindos a esse lugar. Aqui nós adoramos a Deus em tempo e em fora de tempo. Amém? Porque Ele é digno de adoração em todo o tempo. Deixa eu perguntar, a alguém que pela primeira vez passa, depois da sua conversão, um feriado de carnaval na igreja? Sério? Se coloquem de pé, por favor. Glórias a Deus. Bendito, olha só. Isso, coloquem de pé. Vamos aplaudir de pé, igreja. Vamos aplaudir de pé a vida desses irmãos, desses homens e dessas mulheres de Deus que foram alcançadas pela bondade, amor e misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Bendito seja Deus, que Ele é bom. Deus é muito bom. O texto que nós lemos, ele fala de um milagre que Jesus fez. Jesus, ele chega em uma cidade chamada Betsaida E para esse contexto, essa cidade, ela tinha uma importância espiritual para a vida desse personagem. Que a Bíblia Sagrada vai relatar. Bethsaida que foi um local onde tanta coisa aconteceu, mas aqui tem uma importância específica. E Jesus ele chega àquele lugar. E já é notório para aquele para aquele povo e aquele contexto que aonde Jesus estava, as pessoas que se aproximavam dele de coração voltavam de forma diferente. Era notório que aonde Jesus estava presente, o um milagre poderia acontecer a qualquer momento. E aí a Bíblia vai dizer que um grupo de pessoas, não sei se duas, três ou mais, trouxeram alguém por acreditar que Jesus teria esse amor e esse poder para curar, e levaram um homem cego para que Jesus curasse. Jesus, ele pega esse homem, você vai perceber, que para esse caso específico, muito interessante, por isso que eu falo que para esse caso, Bethsaida tinha uma característica, Jesus tira ele, da aldeia, e fora da aldeia, Jesus, ele vai, cuspir, exatamente isso, nos olhos, desse homem cego, e feito isso, Jesus vai perguntar para ele, a partir de agora é o primeiro contato de palavras que a Bíblia descreve de Jesus com esse homem. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta para ele, como é que estão as coisas, você está vendo? E aí, ele vai responder para Jesus, ele vai dizer, estou vendo, mas está meio embaçado. Está meio complicado. Eu estou vendo homens, mas como se eles fossem árvores que se movimentam. Aí Jesus, ele vai mais uma vez tocar na vida desse homem. Tocar nesse homem. E a Bíblia vai dizer que ele é agora olhando firmemente. Ele, foi, ele ficou reestabelecido. E Jesus diz para ele assim, pode ir para tua casa mas não volta pelo mesmo caminho, não entra novamente na aldeia, toma um novo rumo na tua vida, e volta para tua casa, para tua família. Esse texto ele tem ensinamentos para nós aplicarmos na nossa vida. Primeira coisa é que, Jesus estava naquele lugar, e por Jesus estar naquele lugar, o milagre automaticamente, ele acontece. Quero dizer para você nessa noite, que você que veio a esse lugar, quando você chega na presença do Senhor, não tem como voltar da mesma forma, a não ser que você queira fazê-lo. Por quê? Porque na presença do Senhor o milagre é instantâneo. Agora é claro, há milagres que são estonteantes como esse. Milagres da cura de um cego. Mas só o fato, querido, de pela palavra de Deus, o Senhor poder falar com cada um de nós, isso já é um milagre. Amém? porque a semelhança do que aconteceu com esses irmãos, que aconteceu também há décadas atrás com a minha vida, era para nós estarmos escutando sambinha do satanás, mas aí Deus nos salvou, nos trouxe a esse lugar, e nós estamos aqui ouvindo o som da vitória, a palavra de Deus, é um milagre, você, você pensa que não, mas dá uma olhada para esse irmão e diz assim, olha, é, é só um milagre nós estarmos aqui, é um milagre, Amém querido, eu vejo aqui, olha só, um casal que já deve estar na casa dos 70 anos, ali os pais do amigo Mauro, que estão ali, amém, está aqui, por mais que esteja muitos anos na igreja, não deixa de ser um grande milagre, por isso eu queria que você aplaudisse Jesus, porque hoje é noite de milagre, e a Bíblia vai dizer que ele chegou em Betsaida. e chegando em Betsaida, olha só, dois verbos aqui, Importante. A Bíblia vai dizer: Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Ou seja, esse homem, nem que ele quisesse, ele teria condições de ir sozinho àquele lugar. Aquele homem, ele tinha como uma das características da vida dele é que ele precisava de ajuda para chegar onde ele chegou, e graças a Deus, que esse homem, ele tinha na vida dele, um item importantíssimo, e fundamental, para nós chegarmos em alguns lugares da nossa vida, ele tinha amigos, e amigos é, um, é, é algo tão precioso, e nesse fato, nessa história, amigos verdadeiros, não só amigos de ocasião, amigos empáticos, amigos que sorriem na alegria, mas que também estão preparados para chorar nas tristezas. Esses amigos, eles levaram esse homem até a presença de Jesus e mais do que isso quando eles chegaram até a presença de Jesus, esse homem não sabia quem era Jesus, esse homem, ele não ia conseguir distinguir, em meio a todo mundo que estava ali, quem era Jesus, a sua importância, o que ele poderia fazer, por quê? Porque ele tinha uma deficiência, mas aqui é interessante, é que esse grupo de amigos fez o que Intercedeu, eles foram até a presença de Jesus e eles rogaram a Jesus dizendo, ajuda o nosso amigo. O nosso amigo tem uma deficiência. O nosso amigo precisa de um milagre. Então eles não só levaram, mas eles também intercederam pela vida daquele homem. Gente, que coisa maravilhosa. Tem lugares na nossa vida que Deus fez para nós alcançarmos tem alguns que a gente pode até chegar sozinhos, mas tem lugares que nós só chegaremos, através da ajuda, e da intercessão, de pessoas que nos amam, provavelmente todos nós que estamos aqui, na presença do Senhor hoje, só estamos, porque alguém um dia nos falou do amor de Deus, porque queira ou não queira, teve alguém que intercedeu, que orou por nós, para que nós pudéssemos estar nesse lugar, nessa noite, pessoas que nos amam, pessoas que intercedem por nós, pessoas que oram por nós, pessoas que nos valorizam pelo que somos, e não pelo que temos, esse rapaz, ele precisava de ajuda, ele tinha uma cegueira, o problema dele era ser cego, ele não conseguia ver, não conseguia enxergar, nós por mais que tenhamos visões, visão física, a maioria de nós éramos cegos espirituais, andávamos por toda sorte e vento de modismo que esse mundo tem, mas um dia alguém insistentemente falou do amor de Deus para nós, Alguém convocou-nos para estarmos na presença do Senhor, e não foi fácil para essas pessoas, porque talvez a minha semelhança, para vir à presença do Senhor, houve uma dezena de rejeições, houveram mais de uma dezena de rejeições, dizendo, não quero, não vou, mas alguém orou, alguém rogou, e alguém intercedeu, e só se aquietou, quando nós chegamos na presença de Deus. Obrigado pelos pais que oram pelos filhos. Obrigado pelos amigos e pelas pessoas que se preocupam com as outras pessoas. A ponto de não sossegarem. Enquanto não levarem essa pessoa à presença de Jesus. É interessante. Porque só levar a presença de Jesus já é um fato. Mas não satisfeitos. Chegaram até a presença de Jesus... E ainda intercederam, dizendo, Deus faz um milagre. Ele precisa de um milagre. Que coisa maravilhosa é ter amigos que nos amam. E que se preocupam com o nosso estado, principalmente com o estado da nossa alma. Queridos, a nós que vivemos no meio de multidões. Alguns mais conhecidos do que o outro. Ter um amigo fiel é tremendo, é maravilhoso. E ele tinha esse grupo de pessoas, que o que Trouxeram ele até a presença do Senhor. E rogaram ao Senhor, para que um milagre acontecesse. Quando Jesus ouve isso, Jesus faz algo interessante. A Bíblia Sagrada vai dizer, versículo 23. E tomando o cego pela mão. Olha só, Jesus não pediu nada para o cego, e Jesus não deu nenhuma ordem para o cego. Jesus simplesmente pegou na mão dele, segurou na mão dele, porque quem sabe, se ele dissesse, sai para tal lugar, o cego ia dizer, não saio, não vou, ou talvez ele fosse colocar... A desculpa verdadeira na sua incapacidade física. O que é que Jesus faz? Ele nem pede, ele nem manda. Ele segura na sua mão. E a Bíblia vai dizer que, e tomando o cego pela mão, levou para fora. <risos> ele pegou na mão do cego e levou para fora da aldeia. Amém, meus irmãos? Tem coisas interessantes em Jesus. Ele pega o cego pela mão, e tira o cego daquela aldeia. Queridos, Deus tem um modus operandi, que é extraordinário. Deus ele não traz uma receita pronta para aplicar na minha vida, e pega a mesma receita e vai aplicar na sua vida, não. Deus ele tem algo particular para mim, tem algo particular para você, quantos de vocês adoram a Deus? Amém? Ele tem algo particular, o que, é que ele vai fazer com a vida desse homem? Ele vai tirar esse homem da aldeia, ele vai segurar, ele vai levar essa pessoa para fora daquela aldeia. É interessante isso, Por quê? Porque Jesus muitas vezes antes dele realizar o grande milagre que nós precisamos, ele nos tira, ele faz questão de nos tirar de alguns ambientes. A palavra de Deus, ela diz que porta que ele abre ninguém fecha, e porta que ele fecha, ninguém abre. Amém? Tem vezes que a nossa fidelidade, ela precisa ser melhorada, e Deus segura na nossa mão e nos tira, de alguns ambientes Para que faça o um milagre Na nossa vida Por isso a Bíblia aconselha Em tudo dai glórias A Deus Perdeu o emprego, dá glória a Deus Amém irmãos Perdeu alguma coisa Teve que sair do lugar que amava Dá glória a Deus Porque é Deus te tirando de lá Porque Ele quer fazer um milagre na tua vida Não adianta reclamar Glorifica você foi levado até a presença do Senhor. Amém. Você clamaram por você na presença do Senhor. Agora o Senhor segurou na tua mão. E tem o controle sobre a tua vida. E o Senhor disse: Sai da aldeia. Sai dessa aldeia. Você quer receber um milagre? Você veio para a minha presença. Você acredita em mim? então deixa eu assumir o controle, ou oh, aleluia, quem quer passar o controle para a mão de Deus, levante a sua mão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor segurou na mão dele, e colocou ele para o lado de fora, aleluia, ele era cego, Jesus não mandou ele ir na frente, não mandou, Jesus foi na frente dele, porque Jesus segurou na mão dele, e saiu guiando aquele cego, para fora daquela aldeia. Ei, você não está entendendo, algumas coisas que aconteceram na sua vida, algumas coisas que lhe foram tiradas... E outros ambientes que você mesmo foi tirado. Eu quero dizer para você uma coisa. Ainda que você não entenda. A mão dele está segura na tua. E é ele quem está guiando, louvado para sempre. Seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que o levou para fora da aldeia. Aleluia. Fora da aldeia. Fora do ambiente. Porque dentro da aldeia... Ele poderia pelo menos ter o um grupo de amigos dele, fora da aldeia. Ele sequer conhece. Ele conhecia o ambiente da aldeia. Quem sabe o ambiente da aldeia era o ambiente da humilhação dele. Quem sabe ele era a semelhança de Bartimeu alguém que dependia da esmola dos outros. E ali ele era marcado. Na aldeia talvez todo mundo olhasse para ele e dissesse para ele, é um maldito coitado, é um miserável, não vai ter jeito, só que queridos, tem coisas que de tanto a gente conviver, a gente se acostuma, tem gente que se acostuma no ambiente de humilhação, tem gente que se acostuma no ambiente de dependência plena dos outros, tem gente que está sofrendo, tem gente que está sendo prejudicado, mas não tem força para sair do lugar, se acostumou tanto com a derrota, que quer viver no ambiente de derrota, está no ambiente onde ninguém gosta dele, está no ambiente onde ninguém está nem aí para ele, está um ambiente, em um ambiente onde depende da mendigância, onde depende do favor dos outros, e Jesus está dizendo, de tirar desse lugar. E nesse novo lugar é um lugar esquisito. Porque é um lugar novo, que não tem a mesma convivência que tinha. E ali ele chegou naquele lugar. E agora a Bíblia Sagrada vai vai dizer algo interessante, que quando Jesus chega fora da aldeia, a Bíblia diz verso 23, levou para fora da aldeia. E a Bíblia vai dizer e cuspindo-lhe nos olhos, quantos de vocês já fizeram a pergunta, se já leram esse texto, ou se já ouviram uma meditação nesse texto, já fizeram a seguinte pergunta, por que, que Jesus cuspiu? Poxa, eu vou ler uma história, no capítulo de número 10, no capítulo de número 10, no final do capítulo, que Jesus não cuspiu, para curar um cego, meu quando foi correndo atrás dele, de gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus ouviu, mandou ele chamar, mandou chamá-lo para o meio de todo mundo? Ele lá no meio de todo mundo, Jesus pergunta para ele o que é que ele quer que aconteça. Ele diz o que ele queria. Jesus olha para ele e diz, vai, a tua fé te salvou. E ele volta para casa curado, sem Jesus precisar tocar nele. Sem Jesus precisar tocar nele. A Bíblia vai dizer que outra hora Jesus está passando. E ele viu um cego de nascença. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos os seus discípulos indagam, respondem, e a Bíblia diz que Jesus vai até esse homem, e quando ele vai até esse homem, ele cospe na terra, ele faz um lodo, e ele pega o lodo, ele unta os olhos do cego, e a Bíblia diz que o cego recebendo isso, Jesus vai dizer para o cego, vai até o tanque de Siloé e te lava. Ele foi até o tanque de Siloé, se lavou e voltou para casa curado para a glória e louvou do nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus é poderoso para fazer o mesmo milagre. Por caminhos diferentes. Por que que Jesus usou métodos diferentes? Por que que com esse homem Jesus está cuspindo nos olhos dele? Primeiro lugar. Vamos entender por causa dos três, a diferença entre os três. Em primeiro lugar, Bartimeu chegou na presença de Jesus dizendo, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és o prometido, me cura, eu, tenho, eu sei que tu tem poder para curar, o que, é que Jesus fez? Curou ele sem tocar, a fé dele já estava demonstrada. O segundo cego, o cego de nascência, ele não pediu para Jesus, Ninguém levou ele até a presença de Jesus Foi Jesus que foi até ele E quando Jesus foi até ele, fez o quê? Fez Misturou areia com a sua saliva Passou no olho Aí Jesus vai dizer algo interessante para esse cego Vai dizer assim Para a cura ficar completa Vai até o tanque de siloé e te lava porque até aqui eu fiz o um milagre. Mas como foi eu que fui até a tua presença. Então agora tu, tu vai ter que demonstrar que quer. Vai até o tanque e te lava. Ele foi. Porque ele queria ser curado. E o milagre aconteceu. Aqui diferente. Aqui Jesus cospe nos olhos. E cuspir. Não é algo. Louvável. Louvável. Em lugar nenhum do mundo. Cuspir mostra algo de desprezo. Por exemplo, se eu parasse aqui agora, desse uma escarrada e cuspisse no altar, todos vocês iam dizer credo, eca, que mundo. Por quê? Porque é esquisito cuspir na cara, é humilhante, é humilhação, cuspiram na face do Senhor, quando rejeitaram Ele, é complicado, é complicado alguém chegar, e dizer que ama você, e te cuspir na cara, imagina isso, que isso nunca te aconteça, e que nunca aconteça conosco, porque, porque isso é humilhação. E a Bíblia vai dizer que Jesus cuspiu nos olhos do cego. E o cego, que já está tão atribulado, ele vai ter que passar por mais isso. Por mais que a mente do cego, Estivesse tão sarada. Ninguém entende aquilo. Tem coisas irmãos. Que acontecem. Na nossa vida. Que fazem parte. Do processo de Deus. Tem coisas. Que Deus não é obrigado a me explicar. Por que que isso está acontecendo na minha vida. Talvez. Talvez você que foi tirado de um ambiente, talvez você se sinta humilhado, talvez você não esteja entendendo, e é difícil para a gente compreender, mas eu quero dizer a você, não é hora de desistir, você foi levado até a presença do Senhor, você está no controle de Deus, parece humilhação, mas Deus tem uma promessa para aqueles que são humilhados na presença dEle, Ele exalta, amém queridos? Não é hora de desistir, levante essa cabeça você entrou num processo de restauração, e por mais que pareça humilhante, o breve momento que você está enfrentando, a Bíblia diz, que não dá para comparar com o peso de glória, que há de vir sobre vós, Aleluia, olha para o seu irmão e diz, segura, não desista, porque Deus está fazendo milagres, agora deixa eu dizer para você, Jesus faz isso, mas sabe aonde foi que Jesus cuspiu? Cuspiu pontualmente. Em cima do problema que aquele homem tinha. Não para humilhar aquele homem. Mas para deixar claro para aquele homem. Que ele tinha poder para humilhar. Aquilo que até hoje estava levando aquele homem à humilhação, só quem está entendendo, levanta a sua mão, e glorifica o nome do Senhor Deus, e assim Ele faz, Deus está no controle, amados irmãos, Deus é tão bom, é tão maravilhoso servir a Ele, tão extraordinário, que com Ele a gente ganha até perdendo, a gente vai para casa choroso e diz, perdi, não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse, é que você foi levado para a presença de Deus, você foi colocado na presença de Deus, e na presença de Deus quem manda não sou eu, quem manda é Ele. Na presença de Deus, quem sabe do futuro é Ele, não eu. Na presença de Deus, os meus projetos, a Bíblia diz que eles passam a ser bem estabelecidos. porque Quando eu entrego os meus projetos e a minha vida nas mãos Dele, só quem veio adorá-lo glorifica e exalta o nome do Senhor. Aí Jesus faz aquilo e faz uma pergunta para ele. E a pergunta está no verso de número 20, final do verso de número 23. Perguntou-lhe se via alguma coisa, interessante, depois de um ato de aparente humilhação, vem a pergunta para Deus, piorou ou melhorou? <risos> depois de um ato de aparente humilhação... Jesus vai abrir a boca para falar com ele a primeira vez. Porque até aqui Jesus segurou ele na mão e levou para fora. Aqui Jesus vai fazer uma pergunta. Piorou ou melhorou? Quem já passou por humilhação aqui, levanta a mão. Não, quem já passou verdadeiramente, levanta a mão. Hoje, 19 de fevereiro do ano de 2023. Está melhor ou está pior? Amém. Se você vem adorar, Porque Jesus está perguntando: passou por humilhação? Passou, ok. Está melhor ou está pior agora? Amém. Faz parte do processo. Tem coisas que eu preciso passar. Tem coisas que eu preciso enfrentar. Mas Jesus está dirigindo tudo e me faz a pergunta: está melhor ou está pior? Por mais que você diga, pastor, não estou entendendo nada Talvez esteja pior Fica tranquilo, que daqui a pouco vai melhorar Por quê? Porque Jesus está segurando na tua mão E está tocando no teu problema Louvado para sempre, seja o nome do Senhor Aí ele vai dizer, e aí, está melhor ou está pior? Para quem não entende, vai dizer Ia, para Jesus não estava tão poderoso nesse dia Por quê? Porque o cego vai responder para ele assim Eu estou vendo Quantos podem dar glórias a Deus? Não, você não sabe o que é isso para um cego. Alguém que não via nada, só via escuridão, só via treva. Agora já está vendo um vulto. Deus seja louvado. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Essa semana tem uma bênção que a gente está lutando. É a concretização de uma vitória. Há muito tempo. Mais de um ano. Lutando. Vai sair esse negócio. Quando foi essa semana... Aí recebemos a notícia Ei, está tudo pronto Só que tem um custo E não tem dinheiro Eu já dei glória a Deus Por quê? Porque a situação já está melhorando A gente já está vendo A mão de Deus trabalhando Amém? A parte mais difícil já aconteceu Deus olha Jesus olha para ele e pergunta E aí, como é que estão as coisas? Aí ele vai dizer assim, ó começo do verso de número 24, e levantando ele os olhos disse vejo estou <risos> vendo está meio embaçado está meio confuso é que eu não estou acostumado Ah, irmão quando você está no meio da escuridão dormindo lá no seu quarto aquela camona, roncando, roncando para frente e para trás, tem gente que tem ronco auto reverso, ronca para frente, ronca para trás, é uma trombeta, amém? Aí alguém chega e acende aquela luz, aí a gente fala assim ó, apaga isso, pelo amor de Deus, é porque a gente está acostumado com a escuridão, quando alguém acende a luz A gente vai se adaptando ao ambiente É ou não é? E aos poucos a coisa vai clareando Ei, Jesus está trabalhando Na sua vida Para você ir se acostumando Com a vitória dele Levanta a sua mão E adore a ele Aí A Bíblia vai dizer que ele diz assim Está oh, tudo confuso eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu não sei aonde ele criou isso da mente dele. Jesus não perguntou, mas a gente fica curioso, né? O camarada era cego. Aí daqui a pouco ele já está comparando o homem com árvore. Oh, é coisa nova. Ele está confundindo tudo. Amém. Oh, faz um favor para mim, nesse domingo de carnaval, está queimado em nome de Jesus, olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele, te prepara, porque a partir de agora, Deus vai te co começar a te mostrar, coisas novas, que você não está acostumado a ver, e aí Jesus diz, pois bem, aí tudo isso faz parte de um processo, Amém? Ei gente, não sei, você, mas eu estou num processo de Deus. Tem coisas que eu entendo. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu fico feliz. Tem coisas que eu fico invocado. Que eu não entendo. É ou não é? Mas faz parte de um processo. Ei, Deus não se atrasa. Você está pensando que Deus está demorando? Está nada. Ele está te preparando para receber amém, Deus não está demorando, e outra, não adianta ficar na correria da tua vida, que Deus não vai se apressar também, amém, porque Ele tem o tempo perfeito, Ele chega na hora certa, Ele vai fazer o milagre, pastor, está demorando, eu acho que não vai mais dar tempo, deixa de besteira, vai dar tempo sim, Ele é dono da vida, Ele é dono de todas as coisas, e Ele tem poder para fazer o milagre, aleluia, Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que levantando os olhos disse, vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Aí a Bíblia diz, depois tornou a pôr as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou, ficou o quê? reestabelecido... e já via... ao longe... distintamente... a todos, se coloca de pé por favor... depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos... e olhando firmemente ficou... reestabelecido... esse reestabelecido ele nos traz a resposta... em relação... A probabilidade do homem já ter visto em algum momento da vida dele. Amém. Ele foi restabelecido. Mas aonde ele foi restabelecido? Fora da aldeia. Como ele foi restabelecido? Restabelecido em um ambiente em que ele não estava acostumado. Como que ele foi restabelecido? Ele foi restabelecido... Fora da zona de conforto... Ele foi restabelecido Do lado de fora da aldeia... Jesus está movimentando... Jesus está trabalhando... Quase sempre... Quando Jesus faz um grande milagre... Ele nos tira da zona de segurança... E Ele nos coloca em um ambiente novo... Da nossa vida para que possamos crescer na tua presença, com os seus discípulos, Ele mandou eles para dentro do mar, e lá dentro do mar, Jesus fez um milagre, na vida deles, e a Bíblia diz que eles creram, e eles adoraram ao nome do Senhor, Jesus está trabalhando, Jesus está fazendo coisas grandes, Jesus está fazendo coisa tremenda não sei se é no emprego ou fora do emprego eu não sei se é admitido ou demitido, mas o que eu sei é que Jesus está trabalhando eu não sei se você está se sentindo confortável ou desconfortável eu não sei se você está se sentindo seguro ou inseguro para o lugar que Jesus fez você ir, mas o que eu sei é que o lugar ainda que seja inseguro para você ele está segurando na sua mão e está exercendo a Vontade dele na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que ele ficou curado. Olhe para mim, querido, eu quero ministrar sobre a tua vida. Que as cadeias que te oprimem estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Olha, eu quero liberar uma palavra para você que veio a esse lugar hoje, à beira de um desespero, porque está vendo tudo que você construiu ruindo. E você olha e não há nenhuma possibilidade Por quê? Porque humanamente você depende de recurso Que você não tem E você que viveu Confortavelmente durante muito tempo Que fazia o que bem entendia Porque parece que a prosperidade Estava com você Sua alma estava correndo perigo E alguém orou e disse, salva Ele. Restaura Ele. Foi Jesus que fez isso. Foi Ele que te tirou. Foi Ele que segurou na tua mão. Te levou para uma situação que você não está acostumado. Uma situação que você mesmo perguntou. Até quando vai durar? Essa humilhação, pois eu nessa noite venho dizer para você: você está seguro nas mãos do Senhor, e você veio para a presença dEle para provar o restabelecimento daquilo que Ele começou a fazer na tua vida.